0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlöm az urakat egy nagyon furcsa fogalomra. Bukkantam, ez nyilván az én amatőrségem, magyarázza, mert hát ez aztán kiderült, egy ideje jelen van már, tudnálik a fogalom úgy szól, hogy a jobb oldal konzervatív forradalma. Ez állítólag Amerikában jelent meg, és a Conservative Political Action Conference, tehát a CPAC, ez ugye a republikánus pártnak egy ilyen fóruma, már egy ideje használják, hát ők ugye 74 óta ülnek össze folyamatosan, ennek volt februárban Orlandóban egy nagy találkozás, ezt a márciusban elhozták Budapestre, és hát nem azóta, de azóta, hát hogy mondjam, csak minkább föltűnik a magyar jobboldali sajtóban, még egyszer a jobboldal konzervatív forradalm. És azt gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy Magyarországon mi a konzervativizmus, kinek mit jelent, és például hogy kerül össze ilyen, két egymás kizáró forradal, vagy fogalom, hogy a konzervatív és forradalom, mert tehát valamit a konzervativizmus az én tudásom szerint utál az a forradalom, hiszen egész más a világlátása. Tehát, ha nem bánják, akkor beszéljünk a magyar. Konzervativizmusról Kiindulás pontként én megnéztem, hogy az első magyar nevében is konzervatív párt 1846-os, föloszlattó 49 ben az ellenzéki párt létrejön erre reakcióként 47-ben, ugye kosút az utolsó vezetője, az első Battyányi, és 49-ben összeolvadnak valami fura módon, de hát a forradalmi idők voltak. Szóval kinek mit jelent az, hogy konzervativizmus, és hát majd beszéljük meg a továbbiakban, hogy a magyar vagy kelet-európai konzervativizmus, az különbözik, és ha igen, mennyiben mondjuk a nyugat-európaitól. Tessék parancsolni!
1: Igen, hát ez önmagában beszédes, hogy a konzervatív párt pártként alakul, és gyakorlatilag az első párt Magyarországon, ugye Dezső Fiemél, vezetésével, és azok a reformkori változásoknak, illetve érlelődő politikai reform reformigénynek a, az ellentétét igyekeznek konzisztens programként meghatározni. Érezhetjük itt az ellentmondást akkor, hogyha a konzervatívizmus tényleg úgy fogjuk föl, mint a régihez való ragaszkodást, a szokásoknak a a, fenntartását, de a konzervatívizmus onnantól kezdve politikai tényező, onnantól kezdve lehet a politikai cselekvés terére bevezetni, hogy szakít a konzervatív mentalitással, a konzervatív attitűddel, azaz, azzal az öntudatlan konzervativizmussal, amely az emberi közösségek döntő többségének mindig is sajátja volt, azaz védeni a meglévőt, ahogy ezt Babics fogalmazta, a régi ismerős rosszal szemben ö, ö, bizalmatlan az új ismeretlen ö, ö, akár bajthozóval kapcsolatban. Tehát, hogy a konzervatívizmus születésénél ott van ez a paradoxon, hogy a konzervativizmus, amikor mint politikai ö, eszmény megfogalmazódik, amikor mint politikai cselekvési program a színpadra lép, onnantól kezdve modern politikai jelenség. És innentől kezdve ez az oximoron, hogy konzervatív forradalom, sokkal kevésbé meglepő. Hiszen a forradalom 1789 óta, ugye a francia forradalom óta a politikai cselekvésnek mégiscsak a legnemesebb kategóriája. Rengeteg olyan forradalom van, amelyet azért amelytől azért tagadják meg a forradalom nevét, mert úgymond nem volt jó forradalom. Ezért van az, hogy ugye kádárék ellenforradalomként próbálták meghatározni 1956-ot. És, és bár ugye a Horthy-korszak szívesen nevezte magát ellenforradalmi korszaknak, amikor Szegedre megérkezett 1919 nyarán Gömbös Gyula ennek a későbbi Horthy-korszaknak a miniszterelnöke, minden esetre az egyik legfontosabb kulcsszereplője és beszélgetett katonatársaival, hogy valamit kéne csinálni a tanácsköztársaság ellen, és akkor megkérdezték a katonatársak, hogy de hát mi jó ebben neked Gyula, és azt mondja, tudod, tudott Kálmán, Svoly Kálmánnak mondta, az ő naplójában maradt fönn ez az érzet, olyan jó dolog forradalmának lenni, amilyet az ember otthagyja a családját, Bécsben, itt, ott, ott, Tamot, hideg söntéseken alszik, konspirál, stb. Átéli a veszély. Tehát maga a forradalom kategóriája viszont egy olyan dolog, amely amely ugrást eredményez, tehát egy par excellence modern dolog, ami nem nélkülözheti, amelyet nem nélkülözhet semmilyen, magára valamit is adó ö, politikai mozgalom, hogyha sikert főként átütő sikert akar elérni. Tehát esetleg azt is forradalomnak nevezi, ami önmagában nem forradalom, ami nem jár egy akkora mértékű ö, társadalmi ö, felfordulással. Én ezen Biztos más vélemény és megfogalmazódik. Én mindig zavarba vagyok a konzervatív meghatározást illetően. Egy nyakkendős úriember képe jut eszünk be a sétapálcával, aki védi a klubját. Nem, nem, nem erről van szó. Biztos, hogy van kiváltságvédelem, van, van egyfajta defenzíva a konzervatív magatartás mögött de már a kezdetekben van offenzíva is, és amit ma látunk, az pontosan erről szól, hogy mintha a baloldal elveszítette volna a mondani valójának a lényegét, főként azt, hogy a társadalom többségéhez szól, tehát hogy demokratikusan meg tudja őket szólítani, és mintha a konzervativizmus a forradalma révén örömmel rátalálna a többség politikájára, Miközben mondjuk 150-200 évvel ezelőtt a kisebbség jogait vindikálta a többséggel szemben. Tehát ez én azt gondolom, hogy nem pusztán maj jelenség, ez egy európai és az egész atlanti világra jellemző jelenség. Gyuri?
0: Igen. Hát ma
2: ugye én két erős konzervatív pártról tudok, amelyik a nevében hordozza azt, hogy konzervatív. Az egyik a brit, a másik meg az amerikai. Ugye, és Amerikában a demokraták a, a, a másik párt, mert hogy kettő van, és Angliában pedig a másik a munkáspárt. Na most a közelmúlt történetében Ugye a briteknél elég markás volt Szecserasszonynak a aki hát tulajdonképpen nagyon keményen visszacsinált mindenféle államosítást, és hát a gazdaság érdekeit szem előtt tartva, igen kemény intézkedéseket vezetett be, és hát letörte a bányásztrájkokat, meg sok mindent letört, és tulajdonképpen lehetetlenítette az angol színházak működését. Szóval sok minden jó írható javára. Ezzel szemben van a munkás párt, amelyik hát enyhébb szokott lenni, egy picit olyan, valamennyire szociáldemokratai jellegű, de, de hát igazán balolajra nem nevezhető. Na most a demokra, demokrata párt sem nevezhető baloldalinak, hát voltak ilyen baloldali jelöltek az elmúlt években, akik föltűntek és valami szociál, szociáldemokrata programmal kampányoltak, de hát, hát ez azért nem komoly Amerikában, tehát ennek azért igazán táptalaja ott nincsen. Na most ez az ez a új konzervatív, ö, 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 agresszív, ideológia, amiről tulajdonképpen szó van. Hát ez olyan meglehetősen szélső jobb és meglehetősen arraikus elemeket tartalmazó valami. A lapos föld hívőktől kezdve egy csomó antidarvinista van benne, meg mindenféle ilyen szélső jobb szekták vannak benne Amerikában. Ez mondjuk az angolokról azért nem mondható el. És politikailag értelmezhető, tehát amikor ők itt-ott a világban valamilyen konferenciákat tartanak, annak az a célja, hogy ezt az amerikai polgárháborús helyzetet, ami hát kialakult az elmúlt évtizedben, és aminek hát Donald Trump volt a megtestesítője, hogy ezt tovább vigyék, és visszaszerezzék, ha nem is Trumpnak, hanem egy következő Trumpnak a hatalmat. És hát ebben elég sikeresek, azt kell mondanom, mert hiszen a törvényhozást azt úgy néz ki, hogy bedalálják. De, tehát ennek Politikailag van értelme. Az, hogy szellemileg micsoda, az egy más kérdés. Tehát politikailag van értelme. Na most Európában nem nagyon van ennek politikailag értelme, mert benne vagyunk egy olyan ipari forradalomban, amit Amerika diktál. És ez az ipari forradalom, ez akkor is fejlődésre vagy alkalmazkodásra késztett mindenkit, aki nem akar éjjel halni és lemaradni a versenybe, aki amúgy nem szeretné ezt a dolgot. Tehát van egy olyan ipari forradalom, ez igazi forradalom, nem tudom, hogy a negyedik, vagy az ötödik, amely kivéthetetlen és hát amelyiket persze meg lehet fúrni mindenféle háborúkkal, meg éhisségekkel, meg járványokkal. Tehát ez tulajdonképpen a maga módján akkor is világháború, hogyha éppen nem mondtanak vért, de most meg vért is mondtanak. Tehát itt tulajdonképpen a modernizáció áll szemben valami mással. Ezért nehéz a konzervativizmusról, szellemileg mondani valami nagyon meghatározót, mert politikailag volt mindig definiálva. Hát már az erőfi emléknél. Ugye nekik volt egy lapjuk is, ami azt hiszem három évig létezett, és aztán 49-ben megszűnt, és az ő lapjukkal szemben rengeteg radikális lap keletkezett. Hát olyan, nem tudom, 41 vagy hány újságot adtak ki 48-49-ben, és hát a Szélső-Baltól, ami Táncsics, ugye, a, 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 a kormánypárti közlönyig, meg, meg a Jókai Békepárti esti lapogjáig rengeteg ilyen fórum volt, amelyek nem negligálták a forradalmat, csak vagy tovább akarták vinni társadalmilag radikálisan, tehát követelték. Az egyenlőség, szabadság, testvériségját szavák, vagy pedig megálltak volna valahol félúton, és akkor a jobbáj felszabadításból azért a szőlődés márt meg a földeki. Sok mindent meg akartak őrizni, ami a nemességnek meg a tulajdonos rétegnek volt az érdeke. És hát kosút, mint jelentős politikus, ezek között, a szélsőségek között ingázott, tehát ő, 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 hol ide, hol oda döntött, és ő, ő, voltak neki nagyon konzervatív döntései is. Például az a sajtótörvény, amit 48-ban szemerével együtt fogalmaztak, az a, a sajtószabadságnak a lábbaltiprása volt természetesen, mert akkor a kaucióhoz kötötték volna alapok megjelenését, amit nem lehet, vagy, vagy nagyon sokan nem tudtak kifizetni. De aztán Táncsics elégette a törvénytervezetet, és akkor a felére csökkentették. Na most a konzervativizmus politikailag Magyarországon valóban, hát tulajdonképpen akkor kezdődik a dolog, amikor második József felülről, reformokat akar bevezetni, és a magyar vármegyék megfúrják. A karogizrendek megfúrják, és olyan ötven évvel elhalasztják ezeket a reformokat. Ebben nekünk volt szerepünk, nekünk, magyaroknak, és hát azt kell mondanom, hogy hát elég negatív szerepünk volt. De hát aztán úgy hozta a fejlődés, hogy muszáj volt. És attól kezdve tulajdonképpen a a, a konzervativizmusnak olyan jelentős képviselői vannak irodalomba is, mint mondjuk Jókai, vagy Kemény Zsigmond, meg Ötvös, aki abszolút támadta annak idején a, a várbegyi De aztán egy csomó mintegy konzervatív módon működött. De közben megújította a magyar, megfölépítette a magyar közoktatást. Tehát a konzervativizmus, a, a, meg a deákféle konzervativizmus bizonyos értelemben, aki persze 48-as volt, de nagyon mérsékelt, ez valamilyen hidálásokat el tudott foglalni. És az ellenzéki pártnak nem volt esélye a magyar történelemben, mert hát igen. Hát Kossuth szépeket irkálta az emigrációkot, hát annak nem volt jelentőség. De most, Na most uh-huh. az ellenforradalomra visszatérve, igen, az ellenforradalom is forradalom, mert hát hiszen erőszakkal lép föl, erőszakkal lép föl, a törvényeket áthágba lép föl, hát az a forradalom. Erőszak nélkül nincs forradalom, Lassú haladás van, ilyen lopakodó forradalmak szoktak lenni, de ezt inkább szerves fejlődéstek szoktuk tartani.
0: Na most, ha már a konzervatív partnerpártnál tartunk, akkor ugye ők a Habsburg monarchiát támogatták, akkor még nem volt, volt Habsburg magyar monarchia. Támogatták a népképviseleti választásokat, korlátozott sajtóta, hogy te is mondtad, vallás és szólás szabadság irányított lassú szerves reformok, jobbátság részleges reform. Igen, ezek mind politikai követ- követelmények, de mindegyik e, azt mondja, hogy menjünk lassan, gondoljuk meg, ne rohannyunk bele a szakadékba. Ez aztán ugye 1849-ben összeolvad az ellentétes párttal, mintha talált volna a konzervativizmus, meg a liberalizmus, a nemzet és klasszikus liberalizmus valami pontot, ahol találkozhat. Ez rendkívül egy kitüntetett időpont volt a magyar történelemben, többé nem fordult elő, hogy, hogy mondjam, a nemzetté válást, a polgárosodást két sikerült megtámasztani.
1: Hát 48 49 valójában kivételes pillanat a magyar történelemben, főképp, hogyha az emlékezet részéről nézzük, hiszen hiszen egy olyan, olyas fajta emlékezeti hely, sőt, alapvetés, amely, amely köré nemzeti mítoszt, illetve a nemzeti együttműködésnek egy olyan mítoszát lehetett elképzelni, Amely, amely pozitív képeket ad. Gondoljunk például arra, hogy ugye ezelőtt éve a Címer Vita idején, ugye uh, uh, Hanák Péter uh, neves történész, ugye 48-asként érvelt, ugye a Szent Korona uh, ellen. Uh, ugyanakkor, ha bármit mítoszként kezelünk, akkor az elfedi uh, a, a, a dolgok történeti valóságának esendőségeit. Például azt, hogy 1848-49-ben polgárháború volt, hogy a nemzetiségek nem kértek ebből a magyar politikai nemzet jelszava által irányított modernizációból, hogy ezek a nemzetiségek segítségül hívták, és fel is lettek használva a Habsburg központi kormány által. À, ők lettek, ő, ők fizették őket. Ugye Jelasics-tól elkezdve Ludovics túrjan át, rengetegen gondolkodtak így. Engem még mindig szíven ütött, bár nem gondolom, hogy nagyon elfogult ember lennék, amikor a Besterce bányai meglátom, hogy ott számukra a felszabadulás az, amikor ugye a magyar csapatok távoznak 49 korat elén, és bevezetik a szlovákot, mint hivatalos nyelvet, aztán persze jönnek görgei csapatai, és felszabadítják idézőjelben, mert a szlovákok számára az nem felszabadítás volt, Besterce bánya. És Besterce bánya ilyen értelemben a magyarosításnak egy jelképe volt. 1910-ben ebben a mélységesen szlovák városban is a, a lakosság több mint fele vallotta magát magyarnak, ami egy egy, egy nagyon, nagyon érdekes folyamat volt. Hát visszatekintve arra, hogy a konzervatívok akár gondoljunk Szécsényinek az akadémiai beszédére vagy a keletnépére olyasmikre figyelmeztettek, hogy a gyorsított magyarosítás egy egy nagyon erős, liberális jelszava alatt nem biztos, hogy meghozza a kívánt dolgot, és hát ugye szegfügyül a történeti munkássága tárta föl, hogy maga labanc, kuruc-labanc ellentétben sem biztos, hogy mindig a labancok a hibásak, hiszen a kurucok legalább annyiszor írtották magyar testvéreiket, mint ahogy a labancok, és hát a fél magyar történelmet kiradírozhatnánk, hogy ha, ha, ha a labanc múltat kiradíroznánk, és persze izlés és pofon kérdése, hogy egy Aponyi Györgynek, ugye Aponyi Albert édesapjának, országbírónak, kancellárnak a tevékenységét, hogy ítéljük meg, vagy akár, hogy ítéljük meg ő, ő, Eszterházi Péter által ő, oly halhatatlanul megörökített Eszterházi Pál Nádornak, aki mindvé Végig hűséges volt ugye a Habsburg koronához, az 1687-es úgymond jogvesztő ö, or, ö, országgyűlési határozatokhoz. Ezek olyan ellentétei a, a magyar történelmenek, ahol a konzervatív, ö, illetve a liberális, a szabadság, illetve a feudalizmus fogalmai, picit üres tankként feszülnek, lődöznek egymásra, sokszor eltakarják azt, hogy valóságban a helyzet sokkal, de sokkal bonyolultabb, és az emberi választások sokkal több kényszer, illetve sokkal komplexebb tapasztalatok által irányítottak. Éppen ezért számomra mindig is nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi a konzervatív. Engem sokszor neveztek konzervatívnak, és nagyon sokszor tiltakoztam ellene, de amikor például abban van a konzervatívizmusnak a lényege, hogy szkeptikus mondjuk a progresszív utópiák iránt, akkor szívesen mondom magamat progress vagy konzervatívnak, mert igen, én kevés értelmet látok a történelemben, annál több értelem adást, de maga a nagybetűs történelem létezik-e? Egy progresszív mitos szerint valószínűleg létezik, hiszen a haladásnak kell, hogy legyen egy iránya, és kell, egy kijelölt célja legyen. Ezzel szemben konzervatív álláspont az, hogyha skeptikusak vagyunk ilyen célokkal szemben. De természetesen a konzervativizmusnak a köznapi értelmezése nem erről szól, hanem a konzervativizmus a jobboldalisággal jár, párhuzamban nagyon sokszor ugye antidemokratikus, vagy éppen ö, szélsőjobboldali xenofób asszociációkkal, és a baloldal meg egy teljesen más dologgal, én csak arra szerettem volna figyelmeztetni, hogy sokkal-de sokkal összekuszáltabbak a szárnyak, egy kosút, egy károi Mihály, egy Jászsiószkár, vagy akár egy Antal József esetében is.
0: El, amit amit mondott, bocsánat, aztán Gyuri, odaadnám neked a szót. Ez azt jelenti, hogy megint csak, amit már egy korábbi műsorban beszéltünk, hogy igazából az ember akkor tudja saját magáról legpontosabban megfogalmazni, hogy egy adott pillanatban ő mit csoda, amikor szembeáll valamivel. Mert ön azt mondta, hogy akkor éreztem magát konzervatívnak, amikor a elszabadult mondjuk egy ilyen amerikai progresszivista víziókkal találkozik.
1: Nem, akkor éreztem magam, amikor azt az, az mondták, hogy mivel mitosz romboló vagyok, ezért vagyok konzervatív. Aha. Mert minden társadalmi vízóhoz kellenek pozitív értelembe vett mítoszok. És ilyen értelemben az én megfogalmazásomban a konzervativizmus és egyfajta a dolgok, egyfajta anarchikus szemlélete nem is áll olyan messze egymástól, pontosan azért, hogy ne keverjünk metafizikát a földi dolgainkba. De Szeretném itt lezárni, mert hogy nyilvánvaló, hogy a döntőtörbség számára a konzervativizmus közkeletű jelentése egy egy nagyon határozott politikai arcérhez kapcsolódik.
0: Innen folytatjuk a hírek után, Hatospállal és Spíró Györgyel. Hatospál és Spíró György van itt velünk, Gyuri.
2: Mostanában azt
0: tapasztalom, nem
2: olyan régen, hogy a sok szitokszó mellett, például a liberális, meg a progresszió is szitokszóvá vált. Ez engem azért egy kicsikét meglep, mert a progresszió, vagy haladás, ugye, Hát annak idején az 19. században a nemzet és haladás az tényleg össze lett kapcsolva, és valóban a nemzeti liberálisok, tehát ez a nagy reformkori meg utána következő nemzedék, hihetetlen sokat tett a magyarság érdekében. Később lehet de az, hogy a progresszió, amelyikhez mindig szerettünk volna csatlakozni, akár jobbról, akár balról. hát hiszen különben éjjel hallunk, meg elpusztulunk, hogy ez legyen szitokszó, ez azért meglepő, hogy ez, ez egy nagyon új jelenség. De visszatérve, van ennek szellemileg valami nagyon érdekes filozófiai vonulata is, mert azért a konzervativizmus többnyire, Többnyire. Hát Európában mindenképpen azért a, a vallásos gondolkodással is összefügg. Tehát a, a, a vallástalanok vagy ateisták, hát azok olyan utópiákban hittek, egyébként vallásosan, amelyek ugye a hagyományos vallásosságot tagadták, vagy nagyon erőszakosan, vagy csupán gondolatban. De a misztikát az európai, meg a mai gondolkodásból sajnálatos módon nem lehet kizárni. Mert abban a pillanatban, hogy mit szokban gondolkozunk, Abban a pillanatban bejönnek a felsőbb hatalmak, amelyek hatással vannak az ember életére, ezek a transzendentiális valamilyen erők, most mindegy, hogy hogy nevezzük őket, Istennek vagy vagy, legfelsőbb lénynek, és az utópiában pedig valamilyen fejlődési sor teljesedik be, és valami kezdeti ideális állapothoz képest harcot, Hégeli hármasság, ugye? Ez a hégeli dialektika, amiből a marxizmus igen sokat merített, hát ezt magától mark tudjuk, csak ő ugye a fejéről a talpára állította. De ezt a hármasságot, tehát a fejlődés követelményét, vagy a fejlődésnek ezt a folyamatát, ezt nem tagadta. Sőt, na most, voltak olyan gondolkodók, és ez elég fontos, akik a körkörös. A visszatérő történelbe gondolkodtak. Ugye Jakob Bőmét tudom mondani, meg Svédenborgot, aki ki is dolgozta azt a négy etapot, amin az emberiségnek a pogányságtól végig kell mennie, hogy összeomolván a végén ismét eljusson egy pogányságig, és újra kezdődik az egész. Ezt vette át Nietzsche, és Nietzsche-től nagyon sokan származtathatók a modern filozófiában, és hát amikor Wittgenstein kezdett divatba jönni Magyarországon olyan száz évvel vagy 80 évvel azután, hogy már nem dolgozott, akkor én úgy csodálkoztam, hogy volt marxisták is milyen szívesen lettek a hívei. Mert hogy ezt az egészet egy ilyen marxista, marxista utópia felől, hát szélsőségesen konzervatívnak látták. Na most, nagyon érdekes a dolog, én egyszer egy regényem miatt muszáj volt, hogy megismerkedjem a keresztény meg a zsidó misztikával. A zsidó misztika azóta szerencsésen a legnagyobb alapműve, az magyarul is megjelent, mindjárt mondom, elfelejtettem ezzel a pillanatban a szerző, de mindjárt mondom a nevét. Tehát fantasztikusan érdekes a dolog, ugyanis a misztikusok ugyanazt mondják, mint az ateisták, csak más nyelven beszélnek, de ugyanarra reagálnak, ugyanarról gondolkoznak. Tehát az nem áll fönt, hogy egy mélységesen misztikus, és hát ez, ez szerint konzervatív ember, ne ugyanarról gondolkodna, és ne ugyanaz ihletné meg, és hogy az ő gondolatait ne lehetne fölhasználni, amikor az ember az, az agyát és a lelkét használja. Ez csak azért mondom, mert az, hogy progresszió ugye szembeállítva azzal, hogy ó, konzervatív, hát ez lehetetlen. Ez egy nevetséges dolog, hát amikor van egy technológiai haladás, fejlődés van, ezt látjuk. A társadalmak meg vissza az előzőköz hasonló állapotokba akkor nem lehet azt mondani, hogy a progresszió az legyen átkozott, mert ebbe vagyunk benne. Na most, amikor az ideológus átveszi a hatalmat a gondolkodók fölött, akkor van a baj természetesen, és én elég sok negatív utópiát írtam ahhoz természetesen a mai állapotok előre kivetítve és eltúlozva, hogy tudjam, hogy az utópikus gondolkodásnak hol vannak a hátulütői, de sajnálatos módon az utópiák nélkül nem vagyunk meg. A célkitűző emberi gondolkodás ugyanis utópikus. Tehát valamilyen célt magunk elé kell tűznünk ahhoz, hogy kivergődjünk abból az áldatlan állapotból, amiben éppen vagyunk. És hogyha nem érezzük úgy, hogy áldatlan állapotban vagyunk, akkor elvesztünk.
1: Megtisztelsz Gyuri, mert egy picit megszólítva érzem magam. Én számomra a progresszió nem, nem egy szitok szó. Én úgy gondolkodom, ahogy, ahogy, ahogy leírtad. Tehát anélkül, hogy az ember célt nem jelöl neki maga számára. Anélkül, hogy nem alkotna nagy látomásokat az előtte álló feladatokról, Anélkül nincs cselekvési pálya. Egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint mint az esküvő napját, amikor minden rózsás, minden fehér, minden mosoly. De azért a násznépnél sokan vannak, akiknek egy egy kicsit másfajta mosoly játszik az ajkán, tudja, hogy mi vár rá erre a házasságra, mint annyi másra is. És ők a realisták, nem eurokon szembes emberek, ők a konzervatívok, ők azok, akik tudják, hogy, 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 hogy mi lesz a legtöbb házassága, természetesen nem mindegyikkel. Ők az, a, akik tudják, hogy mi lesz a legtöbb utópiával, amikor szembe jön a, a valóság. De ettől függetlenül a progresszió, csak arra akartam emlékeztetni, hogy a progresszió épp úgy egyfajta konstrukció, emberi konstrukció, és nem egy metafizikai valósága mondjuk az emberi jelenségnek vagy a, az emberi történelmnek, épp úgy konstrukció, mint mondjuk a nemzet fogalma vagy, 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 vagy a, a vallási tanítások fogalma. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy létjogosult egyfajta kritikai realizmus. Természetesen hol kezdődik a cinizmus, ami nagyon könnyen egoizmusba, önzőségbe vagy éppen kirekesztésbe tud torkolani, ez egy másik kérdés, de épp úgy vár ez a veszély, vagy leselkedik ez a veszély a progresszió híveire is. Amikor a jelen nemzedéktől azt kérik, hogy áldozzák fel magukat a jövő nemzedék érdekében, fosszák meg magukat a szabadságuktól, mint ahogy ezt a bolsevik utópia nevében annyiszor kérték, és annyira rokonszenves volt az az utópia, legalábbis ö, annyira homályos volt, hogy akár rokonszembesnek is lehetett ö, tekinteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a konzervatív és a progresszív világnézetek közötti harc, ami ugye egy olyan nevezetes vitának adott helyt 103 évvel ezelőtt ugye a, a 20. század, fórumán, és ahol egyébként ugye itt és most akarta Lukács György ö, lehozni a, a mennyországot a földre. Szóval, hogy ez a vita soha nem lesz ö, befejezett. Én magam ö, sajnos a násznépnek azon részéhez tartozom, aki egy kicsit realisztikus ö, mosolyjal nézi, ahogy a, az ifjú párki mondja az igent.
0: Mi lesz azzal a megközelítéssel, a most visszatérünk egy picit a konzervativizmushoz, amely dogmatikai értelemben azt mondja, hogy az emberek nem egyenlők, nem jogilag természetesen egyenlők, de fizikai meg szellemi képességében nem. Most ez abszolút így van természetesen, csak ebből fölépül egy olyan társadalmi rend, és amire a hagyományos konzervativizmus azt mondja, hogy nem fölborítandó, legfőjebb, hát revolúció helyett evolúcióval módosítandó, de igazából, a, a létező viszonyok azok annyira adottak, annyira kiegész a századok során, hogy ez nem kell hozzá És hát erre van egy ilyen balos vagy éppen progresszív reakció, ami azt mondja, hogy hát dehogy nem, akár még forradalom útján is, de hát megértettem, hogy egy konzervatív is lehet forradalmár. már. Tehát mi van ezzel a, ezzel a társadalmi főépítettséggel, hogy az emberek, ahol vannak, ott a helyük, ezen ne nagyon változtassunk.
1: De erről szól valójában a mai vita? Mármint, hogy a mai konzervatívok ezt ezt proponálják? Illetve a mai baloldal ezt proponálja? Szerintem régóta nem. Bár én azt gondolom, hogy hogy épp oly veszélyes a különbségekből társadalmi valóságot faragni, és és valóban ahhoz vezethet, ami, ami, ami ugye a szociális igazságtalanságoknak a szentesítése, mint mint az egyenlőségből abszolút programot. Ugye, hát ezt már Madács megírta, tehát Michelangelo, aki széklápat farag. Tehát, hogy hogy valójában az arisztokrata principiumot a történetből ki lehet zárni. A, A meritokrácia pedig mindig igyekszik megörökíteni magát. Én nem látom, hogy bármelyik principium, bármelyik eszmény, bármilyen megfogalmazásban győzedelmeskedne, viszont azt látom, hogy politikai programokként most a konzervatív forradalom sikeres, dübörög, a, a progresszív, liberális hajlandóságok viszont kicsit zászlót vesztve ö, várakoznak, mert nincsenek igazából liberális programok.
0: Bocsáss meg, Gyuri, csak egy kérdés, és ez neked is. Erre, el, például a, a választási jog korlátozásának a szándéka, ami gyakran felmerül jobb oldal, hogy nem kéne ostoba embereket hagyni hogy döntsenek, mert ezek nem igazán tudják, hogy miről beszélnek, vagy hogy a népszavazás intézményét el kéne törölni, mert mondhatják éppen konzervatív, konzervatívok is a brexithez vezet. A tudatlanság, az önzés, a szerűség, a lokalitás, ezt egy igazi társadalom, működőképes társadalom nem engedheti meg magának. Csak ezt akartam közbe szúrni, tessék tihez a szó.
2: Igen, hát természetesen, amióta az általános választójogot bevezették, már ahol, mert nincs mindenütt, azóta manipulálják, és azóta megpróbálják ilyen-olyan módon korlátozni. És a korlátozás az részben anyagi cenzushoz szokott kötődni, tehát akinek nincs, nem tudom, 20 földje, az nem szavazhat, vagy nem tudom, hány hol fölgye. Hát, vagy
0: hány iskolája van? Hány...
2: Aki, igen, aki nem végezte el az általános iskolát, az ne szavazzon, meg sok minden fölmerül, és volt, amit be is tartottak. Tehát például nem szavazhatnak bizonyos fajhoz tartozók, például Amerikában nem olyan régen még volt ilyen, meg nem szállhatnak sől a buszra, meg stb. Tehát az általános és egyöntetű egyenlőség, mint jogi kategória, ahol nem érvényesül, ott hihetetlen hátrányos megkülönböztetések lépnek életbe, és hát az mondjuk az úgynevezett polgári, vagy az úgynevezett modern társadalomra messze menően nem jellemző. Na most ugye vannak olyan országok, és mi is ezek közé tartozunk, ahol vannak írott törvények, és vannak szóbeli törvények. Ez nagyon régi, ez a különbségtétel, már az ókori Egyiptomban, már az ókori zsidóknál, a görögöknél, mindenütt volt ilyen, a görögöknél a cserépszavazással ugye megoldották, hogy hogy lehet a szavazásokon csalni, lett is a demokráciából ö, ö, diktatúra rögtön, ö, ö, és ö, ö, itt is meg lehet, ö, a mi esetünkben is mindenfélétel lehet követni, hogy a szavazatokat manipulálják, főleg olyan módon, hogy az emberek nem jutnak információhoz. Hát az információ elzárása az nagyon régi és igen sikeres módszer, és hát annak idején Petőfi választási vereségét tudom említeni, ugye, ami még a tankönyvekben is talán még ma is benne van, de hát mások is vereséget szenvedtek azokon a szabad választásokon egyébként. És hát Nagy Ignácnak a Tisztújítás című drámája, amelyet még mindig lehet játszani sikerrel, nagyszerű mű egyébként, és aztán később a kelet-európai térségben minden nyelven született egy-egy ilyen tisztújítás, mert ilyen volt a választási rendszer. Leítatták, lefizették a választókat, jártak körbe, megverték, aki nem akart úgy szavazni, és akkor lett a megfelelő választási eredmény. Ez régi arhaikus módszer, és újra meg újra be szokták vezetni. A kék cédulás választásokat is kitalálták ugye annak idején, amikor több helyen szavaztak a kommunisták, hogy több szavazotok legyen. Tehát ezek bevett fogások, nem kell ehhez a választási cenzust bevezetni, mert a is működik.
0: Csak akkor még térjünk vissza ahhoz, hogy mindez önmagában egy konzervatív gondolat lenne? Konzervatív jobb oldali gondolat? ugye a, a szavazati jog korlátozása, vagy a népszavazás eltörlése? Egyáltalán ennek a meg hát... tömegtársadalomnak az elszabadulása?
1: A, a tömegtársadalom kritikája, ugye nietzsé akár ortega és Gyurinak nagyon igaza van, hogy a legtöbb 20. századi filozófus az nicsének köszönhet mindent, és Nietzsche abban az értelemben konzervatív, hogy arisztokrata. Tehát, hogy az erősek, és itt valószínűleg egy szellemi erőst, a szellemi bátort, a szellemi kivételést kell érteni, hogy az kell, hogy legyen a jog az élethez, az érvényesüléshez, a sikerhez, és ez a Nietzschei gondolat, ez, ez átjárja a 20. századi gondolkodást, és pontosan az értékek átértékelése, amelyen nagyon sokszor a 19. századi protestáns saját családi hátterét, keresztény dolgokat érti, hogy egyfajta a gyengi konvencionális védelme ehelyett valljuk be, mesztelen valóságot, és hogy, hogy végre legyen az erőseké, a bátraki, a sorsukkal szembenézni hajlandóaké a, 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 a hát, hogy is mondjam, a a, a sors irányítása, ez, ez, ez azóta is így van. Az autentikus létezés heideggeri gondolata és egyfajta arisztokratikus, konzervatív ö, ö, gondolat szembeszállva a közönségességgel a, a, azzal, ami nem autentikus, ö, ami ugye csevegés, amit ugye mi, mi velünk most, aminek ugye nincs felelőssége, stb. stb. Tehát nagyon sokfajta konzervativizmus van, nagyon sokfajta társadalomkép van, ne felejtsük el, hogy a konzervativizmusnak a, az úgynevezett ressentiment, a neheztelés alapgondolata, tehát valamivel szemben, ami nagyon sokszor alapos, és nagyon sokszor lesznek egykori progresszívek konzervatívvá. A például arra gondolok, most Mencer Bélának annak a kiváló életét ugye francia-angol, emigrációban töltő történésznek, meg bizonyos értelemben politikai kalandornak, hiszen dögol mellett harcolt a II. Világháborúban és nem mellesleg egyébként Jászi Oszkár unokaöcse volt, szellemi társa. A véleményét idézem, hogy akár Jászíronak is a fordulata 1918-19 után. Ez egy konzervatív fordulat. Szembe száll, ha nem is a saját korábbi szocializmusával, de mindenképpen azzal a fajta radikalizmussal, amely akár nyitottá lett a polsevik kísérletre is. És és hát kiiktatja a saját szocializmusából Marxot, és magányos is lesz, magányos is lesz a magyar baloldalom, magányos is lesz a magyar ö, szellemtörténetben, és bár amerikai mértékkel mérve sikeres ö, egy egyetemi professzor, akinek a könyvei évtizedekig ö, voltak ö, az akadémiai világban meghatározóak, mégiscsak, mégiscsak egy tragikus magyar sors, hogy, hogy az ő gondolatai ö, elfelejtődnek pontosan azért én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben konzervatív irányban mozdultak el ahhoz képest, neként aktívan hatottak az 1918 előtti gondolatai. Tehát én, én nem, nem tudom leegyszerűsíteni a konzervatívizmus sem egy rossz, sem egy jó programra. Itt is az, hogy nagyon sokfajta konzervatívizmus van, és bizonyos magatartásformák időnként folytogatóan megfolytják, a társadalmat időnként felszabadítóak. Egy Tocqueville-nak a konzervatív liberalizmusa máig etalon például számomra, mások számára meg ugye egyfajta Filiszteri, hogy is mondjam, megalkuvás, hiszen ha kitézünk egy célt, az emberi igazságosságot, méltányosságot, egyenlőséget, akkor azért kompromisszummentesen kell küzdeni. Nem tudok ebben számomra végeredményt hirdetni.
0: Jászló Szkár konzervativizmusommal szeretve lenne a. Mai magukat konzervatívnak mondott magyaros magyarok között. É csak azért kérdezem, mert nagyon sok konzervatív emberrel találkozom, aki politikailag kontalan.
1: És nem érzi úgy, hogy a többi magát konzervatívnak nevező emberhez tartozna azért fogalmaztam így, hogy mert nem, nem értelmezhető a mai konzervatív kategóriák szerint jászít, nagyon igazságtalanul rengetegen teszik felelőssé úgymond a, úgy, úgy a, a történelmi Magyarország széthullásáért. Nem erről beszéltem, hanem arról beszéltem, hogy mondjuk a magyar baloldali hagyományon belül egy Garam egy Jászi vagy akár a két világháború közötti szociáldemokrata mozgalom éppen azért, mert úgymond megkötötte Betlenékkel hortiékkal a maga alkulit kevésbé inspiráló, mint azok a gondolkodók, akik, akik vagy azok a cselekvők, azok a politikusok, akik, akik, nem kötöttek kompromisszumot. Ettől függetlenül sajnos Jászi teljesen hontalan a magyar szellem történeti hagyományban, és ez sajnálatos, hogy így van. Legalábbis a köztudatban. Gyuri
2: igen, az a József, két Józsefet illa a fejembe természetesen, az egyik ugye a fasiszta kommunizmus. Hát elég hamar rájött, hogy itt nem mi történik a Szovjetunióban, mint ahogy elég sok igen baloldali nagy alkotó rájött a haritás években. Nem ő volt az egyetlen, de ő volt az egyik első, aki látta, hogy ez nagyon nagy baj. A fasizmus, meg a kommunizmus, vagy a fasizmus, meg a szocializmus összeolvad, és akkor az menthetetlen. De a másik sor, ami még érdekesebb tulajdonképpen, a dolgozó nép okos gyülekezetében hány nivelt meg száz bajunk. Na most mi van, hogyha a dolgozó nép nem okos Na most erre nem gondolt József Attila annak idején, mert odáig nem jutott le, szegény a kételkedésben, de nyilván jutott volna hamarosan. Tehát, hogy a bázisdemokrácia, mint fogalom, ugye? Az önkormányzatiság, mint fogalom, ami politikailag mindenképpen szemben áll az államhatalommal. Nem feltétlenül A módon, hanem természeténél fogva. És amelyik 56-ban olyan szép eredményeket hozott pillanatok alatt. És amit aztán a Kándár lebontott, és ami már teljesen meg van semmisítve. A szakszervezetekkel együtt tulajdonképpen. Tehát, hogy mi az alapja annak, hogy az ember nem szereti, azokat, akik rasszisták, akik a feudalizmus hívei akármilyen formájában is, és akik a lapos földnek a hívei. Hát, mi okozza ezt? És valószínűleg én azt tartom a magam számára legalábbis, hogy jó hiszemű az ember, vagy rossz hiszemű. Tehát elhiszem a másik emberről, hogy képes rendesen működni, és hogy nem feltétlenül hülye, vagy nem hiszem el. Rosszat gondolok róla eleve, a népgyül, hogy ismerném, vagy nem gondolok róla rosszat. És hát én is gyakran arra gondolok, hogy az okos népgyülekezete az nem bizonyult elég okosnak, de nem volt idő kipróbálni. Tehát itt egy csomó olyan lehetőség volt a történelemben, még a miénkben. Ami nem ment végig, ami megtört ezért vagy azért. Nyilván azért is, mert elég kis ország vagyunk, de, de nem csak azért, hanem a világban minden itt megtörnek a dolgok. Hogy tulajdonképpen az emberről, magáról mit gondoljak igazán?
0: Még csak egy utolsó percig járunk, de Hatós Pálhoz még egy kérdéssel amivel korábbi van szerepel, de azt gondolom, hogy nem beszéltünk róla hangsúlyosan. Azok a konzervatívok, akik ma nem érzik magukat, hogy mondjam, csak honosnak valami képződményben, politikában bárhol, ők tévednek? Tehát az a konzervatívus, amit képviselnek, az egy lejárt lemez, ahhoz képest, amit mondjuk a sikeres, a mainstreambe levő konzervatívok képviselnek.
1: Hát én nem, nem hordozom a bölcsökkövét abban az értelemben, hogy magamat szemlélőként határozom meg, aki, akinek, akinek a politikai célok tekintetében sorban a szkepszis, mint magatartásforma jut eszébe. Így nem lehet, hogy ez egyfajta csalódás kerülő magatartás, hogyha nincsenek céljaim, akkor nem tudnak politikai célokra, gondolok természetesen, mm-hmm. akkor nem tudok csalódni, és ezért nem tudok a kérdésre válaszolni, mert, mert számomra ismételtem mondani, hogy a nagybetűs társadalom sem létezik, létezik léteznek igenis erős parancsolatok arra, hogy, ahogy Gyuri fogalmazott, hogy jó iszeműség alapvető követelmény a másikkal szemben, az embertársal szemben, és, és minden más ennek rendelődik alá. Tehát ez, ez akár azt is mondhatjuk, hogy, hogy a vallás nagyon sokféleképpen lehet megfogalmazni, de mondjuk az evangéliumnak ez az üzenete, hogy, hogy szerest fel a barátodat, mint önmagadat, szerintem ez egy teljesen gyakorlati és olyan 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 olyan, préceptum, olyan, olyan parancsolat, ha tetszik, bár nagyon régies és, és csúnya a szó, amely, amely sikere alkalmazható a gyakorlatban. De ha még van egy fél percem Karinti Frigyesről, mint konzervatív éről, szeretnék megemlékezni. Tehát van neki ez a szintén, ez a Barabás cím novellája. Ah, igen. Tehát a Gyurinak a dolgozó nép okos gyülekezetében József Attila citátumról jutott eszembe, hogy Egyénileg miért változunk át lincselő vadállatokká szinte érthetetlenül, amikor közösségbe kerülünk, miközben miközben teljesen világos, hogy hogy nem Jézust kell elítélni, hanem a gyilkost. Miért? Szerintem egyébként is sem ad feleletet, hanem, hanem ezt így lefestés, éppen ezért konzervatív, mert nem mondja meg, hogy miért van ez így, de így van. És ez egy elég pessimista emberkép. Köszönöm szépen az
0: uraknak, hogy itt voltak. Hatos Pálnak és Spíró Györgynek. Köszönöm még egyszer. És köszönöm az önök figyelmét, a műsort. Selmec János szerkesztette a műsorvezető Színási Sándor volt. Minden jót! Három az igazság.
2: Színes és Andor műsorát hallották.